0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Da sind wir wieder. Nach längerer Zeit sind wir wieder da. Kurze Pause, weil wir... Ja, wir mussten warten,
1: bis der Gesetzgeber endlich das Gesetz verabschiedet. Ja, wir haben uns gedacht, bevor wir jetzt hier alle Woche was erzählen, was denn wieder revidiert wird. Also ich habe ja beim letzten Mal gedacht, oh, rein in den Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Jetzt ist sie ja durch, die Reform. 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 Reform, ja. Und... Wir wollen uns das heute mal anschauen, aber bevor wir eben damit anfangen, wollen wir was Schönes verkünden. Ja, also zwei Sachen. Zwei Sachen. Wir haben ja beim letzten Mal großspurig erzählt hier, wir entkoppeln den äh, Podcast, es gibt einen zweiten Namen, verraten wir noch nicht. Ähm, wir entkoppeln nicht, wir lassen das in unserem wunderbaren Pflegecafé, aber es wird einen Pflegecafé-Talk geben, wo wir eben wunderbare Gäste, ja, uns eingeladen haben und wenn man das über YouTube schaut, dann sieht man hier schon ja. zwei Mikrofone. Da fehlen noch zwei Stühle, die sind auch schon da. Und wir veröffentlichen heute eine Doppelfolge. Ja, ich freue mich schon ne, darauf. Ich freue mich drauf. Ich auch. Ja. Überraschen lassen, wer da als Gast kommt. Genau, genau. Das jetzt, toll. Jetzt kommen wir mal zu ernsten Dingen. Jetzt kommen wir mal zu ganz ernsten Dingen. Also ganz <lacht> ernst heißt erstmal müssen wir über uns reden. Ah ja, stimmt, über uns, was wir vorhaben. Ja, Trommelwirbel. Dünder Hänseleit. dünder Hänseleit. Wir haben ja gesagt, wir kommen mit immer mehr Sachen um die Ecke. Und jetzt ist es soweit. 1. Juli, das ist ja gleich nächste Woche, glaube ich sogar schon. 1. Juli, dünder-hänseleit.de. Gerne mal vorbeischauen. Wir bieten für Pflegeberater, Pflegesachverständige, unabhängige Gutachter, für Unternehmen die mit Pflegeberatung und Pflegebegutachtung zu tun haben oder tun haben möchten. Bieten wir eben Schulung, Beratung, Coaching an, mit allem, was dazugehört. Ja. Einfach mal anschauen, auf uns zukommen. Gerne auch unseren Newsletter dann über die Homepage äh, abonnieren, wo wir mindestens einmal im Monat eben zu diesen Themen zusätzlich zum Podcast eben auch tolle Sachen raushauen, kostenfrei. Freuen wir uns drauf. Ja, ich bin schon ganz aufgeregt. Voller Tatendrang. <lacht> Und aufgeregt, Voller Tatendrang. was vergessen <lacht> gehabt. <lacht> da war doch was. Ich habe vorhin schon gesagt, wir fangen im Januar an. <lacht> haben wir uns ein bisschen geirrt, aber egal. Nein, ja. 1. Juli, also in, was haben wir heute? Heute haben wir den 22. 22. Also, wir haben ja einen Tag vorher aufgenommen, veröffentlicht am Freitag. Also in sieben Tagen, acht Tagen geht's los. Geht's los.
0: Also. Genau,
1: die Balance werden wir dann aufhängen. So, das zu viel zur Eigenwerbung. Kommen wir zu ganz ernsten Themen.
0: Ganz ernsten Themen, also das PUEG, das Pflegeunterstützung und Entlastungsgesetz, wurde am 26.05. durch den Bundes-, nee, 26.05., Jahr muss ich mal kurz gucken, durch den Bundestag endlich durch. Das heißt, das ist jetzt Gesetz.
1: Ja, das ist durch, das ist gesetzt. Durch den Bundesrat ist es auch durch. Das heißt, wir können uns alle freuen, ab 1. Juli zahlen wir alle höhere Versicherungsbeiträge. <lacht> das ist der erste Punkt.
0: Das finde ich auch total, ja, was heißt spannend, aber so offensichtlich. Es wird ganz viel versprochen, was alles geleistet wird, jetzt neu. Aber vorher, bevor man leistet, wird erstmal kassiert.
1: Ja, ja, wir brauchen aber die Kohle, ne, um bestimmte Sachen, da kommen wir noch zu, äh, zu finanzieren. Genau. Aber wollen wir zum Beitragssatz überhaupt? Also, nee, wir sagen so. zum Beitragssatz nicht. Wir reden nicht über schlechte Dinge. Okay. Wir okay. müssen uns da okay. sparen. Okay. Okay. Es ist okay. ja pff, notwendig, keine Ahnung. Ich will mich darüber nicht ergötzen.
0: Ja, weil ich mich schon über die Ungerechtigkeit der Staffelung und so weiter ärgere. Aber okay, wenn du sagst, wir machen das nicht, dann machen wir das nicht. Wir können es eh nicht mehr ändern. Also, was gibt es Neues? Das Pflegegeld wird erhöht. Seit über Und
1: Sachleistungen, ne?
0: Und Sachleistungen. Sachleistungen wurden ja einmal schon mhm. erhöht. Das war aber gekoppelt an die Tariferhöhung, bzw. an die Verpflichtungen nach Tarif bezahlen zu müssen. Also diese Erhöhung hat ja. genau gepasst, dass dann die Gehälter dann auch gerechtfertigt wurden. Aber wir haben ja auch eine Inflation. Und haben wir die? <lacht> hey, genau. Ist mir noch nicht aufgefallen. Ja. Und ähm, Also ich weiß es aus meiner Verbandstätigkeit. Wir hatten das 2019 bereits im Koalitionspapier, dass die Pflegegelder dynamisiert, erhöht und regelmäßig auch dynamisiert werden sollen. Und jetzt ist es endlich soweit. Zum 24. Wird das Pflegegeld um 4,5 Prozent erhöht? Äh,
1: nein, fünf. Fünf? Ja, surprise, surprise. Ah, siehst du soweit? Oh, da sind sie aber besser. Nein, der hängt über 0,5 Prozent. Das ist wichtig. Das ist der Tropfen auf dem heißen Stein. Ah, okay. Nee, ja, fünf, nein, nein ich habe sie gerade extra noch mal aufgemacht. Ich habe nämlich auch viereinhalb auf dem Schirm gehabt. Nein, 5 Prozent. Und das ist das, warum wir eben jetzt erst mit dieser Folge rauskommen und äh, Ihnen sagen, was dann so ansteht. Weil eben irgendwie andauernd sich irgendwas geändert hat oder noch nachgebessert wurde und es hätte auch bei der letzten Beratung im Bundesrat immer noch irgendwas passieren können. Na es gab, also das, was ich durchgeforstet habe, waren sieben Stellungnahmen von
0: den verschiedensten Parteien ja. und, und Verbänden, Vereinen ja. und so weiter. Und also wenn ich die Nummer oben nicht hätte, hätte ich auch nicht irgendwie im ersten Moment gecheckt, dass das verschiedene Standpunkte sind. Weil ähnlich sind sie alle. Und ja, sehen wir ja, dass auf dem letzten Drücker dann noch 0,5 Prozent mehr geleistet wird.
1: 0,5 Prozent sind 0,5 Prozent. Also es erhöht sich und es dynamisiert sich dann. Also, es, also wir hatten es eigentlich schon, es war ja ausgesetzt. Ja. Es, es dynamisiert sich alle drei Jahre und da man eben äh, prognostisch in drei Jahren schon weiß, <lacht> offensichtlich, was ja. da passiert, wird es dann noch mal um 5 angehoben und ab 28 dann, 23, 25, na, na, 28. Es wird zum 1.1.24 erhöht, dann noch mal
0: zum 1.1.25 und dann kommt die diese Pause und dann kommt die wir's. Dynamisierung orientiert an der Inflationsrate. aber Nein,
1: An der Preissteigerung, ne? ja, Inflationspreissteigerung ja. und dann bin ich mal gespannt. Ob das funktioniert, ob sie es wieder aussetzen. Wer dann an der Regierung ist und andere Gedanken hegt, man weiß es nicht. Also ich
0: vermute, dass es bis dahin dann noch irgendein so Entlastungsgesetz geschaffen wird oder
1: irgendein Omnibusverfahren. Also, also ich hoffe ja, ja, dass es bis dahin tatsächlich eine Reform gibt.
0: <lacht> Gab's doch. Also ich Hallo, hoffe, ich, die ich
1: Hoffnung stirbt zuletzt.
0: <lacht> <lacht> also, ja. also positive Nachrichten, das Pflegegeld wird erhöht und, diese Sach und die Sachleistung, Sachleistung wird erhöht. Genau.
1: Und wir haben es eben, um mal dieses Schöne zu sagen, vorletzte Folge haben wir ja noch erzählt, da ging es ja auch schon um die Reform, wo es eben ging es um das Entlastungsbudget. Ne? Das also das Kurzzeitpflegebudget äh, und das äh, Verhinderungspflegebudget Zusammen zusammengelegt wird. Dann hieß ja. es ja, ach nee, doch nicht. Ja. Wurde es rausgeschmissen. Da haben wir uns auch so schön aufgeregt. Aber ich glaube, da haben sich ja äh, parallel zu uns auch Alle. andere aufgeregt. Alle haben sich aufgeregt.
0: Also medial war das ja ein Shitstorm vom Feinsten, ja. was ich toll fand. Ich glaube, die Akteure haben da schon irgendwie mitgelesen und haben sich gedacht, okay, also so
1: viel Schmuck können wir dann doch nicht betreiben und haben das wieder reingeholt. Ja, jetzt ist das Entlastungsbudget, oder wie man es dann auch immer nennen mag, kommt tatsächlich ähm, zum 1. Juli 25. Also man muss noch ein bisschen warten. Ja. Ich glaube, das sind zwei Jahre noch. Wir sind 23, ne? Ja, bis dahin aber
0: haben wir Oder aber, hab ich ein Jahr vergessen? mehr Beiträge und dann haben wir das Budget ja, ja. entsprechend zusammengefasst. Also zwei
1: Jahre, ja. Das sind noch einige Podcast-Folgen, die wir da raushauen können. So. Und
0: an der Summe,
1: also, also von, von der Summe her 3539 Euro. Genau, aber dazu, und jetzt muss ich auch hier ein bisschen gucken, damit ich nicht wieder Blödsinn erzähle, für Kinder bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres wird es das schon ab 1. Januar 2024 geben, wenn sie Pflegegrad 4 oder 5 haben bis 3.386 Euro. 86 Euro. Ja. Das kommt zum 1. Januar 24, Bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres Pflegegrad 4 und 5 muss vorliegen. Ja. Ich bin gespannt. Also ich glaube, der VdK oder irgendeiner hat schon gesagt, sie wollen sowieso gegen die Reform klagen und VDK. VdK, ja, mal gucken, ob sie ja. Erfolg haben. Ja. Wir werden berichten. Wir haben das auf dem Schirm. Aber von der
0: Sache her ist es natürlich gut, dass dieser Hickhack nur die Hälfte von der Kurzzeitpflege. Nein, die andere Hälfte, da darfst sechs Wochen, da nur acht Wochen. Das ist jetzt ein Budget. Also von der, vom, es ist, es wird auch verwaltungsarmer. Weißt du eigentlich, ja, ob das, genau, das ist ein Antragsleistung das oder nicht? Das wäre jetzt
1: meine Frage. Es ist, steht nirgendwo, ob es, wie in dem ersten Entwurf, beantragt werden muss oder nicht. Weil das habe ich jetzt ich auch nicht, nicht, mehr gelesen. Gelesen. Okay. Ich hab's nicht gelesen. Ich habe es nicht gelesen. Ich dachte, jetzt bist du
0: wieder im Vorsprung nee, und weißt Bescheid.
1: Ich habe es gesucht und ich habe mich durch, weiß ich, wie viele Dokumente gelesen. Es gab auch so ein paar Kommentare, Stellungnahmen ja. dazu. Aber ich habe es jetzt in dem Abschlussdokument, habe nicht gefunden. Deswegen, ich kann dazu, ich weiß es nicht. Na, wir ich vermute mal. jetzt mal, dass es das eine Antragsleistung bleibt. Es Erstmal so. muss das Rundschreiben zu den
0: leistungsrechtlichen Vorschriften muss ja auch angepasst werden. Und dann wissen wir. Spätestens da äh, muss ja, es dann drin
1: ja. stehen. Ja. Also wir lassen uns mal überraschen. Ich weiß es tatsächlich nicht.
0: Na, ich also meine Vermutung ist äh, die also das wäre zu viel Kontrollabgabe, dass das weiterhin bei einer Antragsleistung
1: bleibt. Kontrollieren die etwa? Ja ja so, so, so macht ein bisschen macht der da auch. Ja, der wird macht den Leuten keine Angst. Hier wird nicht kontrolliert. Ja, von uns nicht. So weit sind wir noch nicht.
0: Ja, aber es ist schon bemerkbar, dass die Kassen äh, mehr knausern als vorher, dass da mehr geguckt wird als vorher. Fällt auch das in der Pflege auch? Fällt das auf? Äh, äh, Pflegekasse war bisher
1: pff, das egal. Nicht aufgefallen. Ja, das ist zu sagen. Ah, aber da scheint ja. was dran zu sein. Hören auch, mir zu. Ja. Also wir haben das Entlastungsbudget, wunderbare Sache. Äh, Tropfen auf dem heißen Stein. Ja. Und ja, ist eine schöne Sache. Was haben wir uns darüber aufgeregt, dass es rausgenommen wurde? Ja, was auch neu
0: ist, das Pflegeunterstützungsgeld, das es ja schon länger gibt, also das äh, gab es ja. der manche
1: wahrscheinlich noch nie von gehört haben.
0: Also es gibt äh, das sogenannte Pflegeunterstützungsgeld, äh, grob beschrieben ist es, wenn ich in, in der Pflegesituation als Pflegeperson so eine Akutsituation habe, habe ich die Möglichkeit, zehn Tage mir freizunehmen. Das wird dann wie Kindergeld, Kinderkrankengeld äh, berechnet. Und dann zahlt die Pflegekasse des Pflegebedürftigen für die Pflegeperson die Beiträge an den Arbeitgeber. Hochkompliziert. Jedenfalls kann man sich zehn Tage frei nehmen, um diese Pflege zu organisieren. Und das war bisher einmalig. Und das ist jetzt so bei jeder Akutsituation. Jetzt meine Frage beschreibe Akutsituation. Also die Definition der Akutsituation ja. ist noch nicht definiert. Da sind wir mal gespannt, wie das dann entsprechend ausgelegt wird. Ja,
1: darauf bin ich auch mal ja. gespannt. Das kann man dann jährlich, ne, zehn Tage ja. in Anspruch nehmen. Schön ist auch, dass der Zugang für pflegende Angehörige zu Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen erleichtert wird, indem man nämlich seine pflegebedürftige Person dann mitnehmen kann in diese stationären Einrichtungen. Wie das Ganze dann aussieht, ich habe keine Ahnung. Wir müssen, Wobei, müssen ich warte mal noch auf die kommentierte Fassung. Das ist eigentlich nichts
0: Neues. Das haben wir ja vorher schon. Und da gab es ja dieses Riesentheater. Ja. Wenn ich zur Rea gehe und meinen Pflegebedürftigen ja. mitnehme, zahlt die Kasse, dann kriege ich die Fahrtkosten bezahlt. Wenn ich aber äh, meinen Menschen in die Kurzzeitpflege abgebe, zahlt die Kasse die Transportkosten, also Krankentransport nicht. Ich glaube, da ist eine Klarstellung jetzt geschaffen worden, weil das irgendwie total chaotisch war. Und äh, es gibt sehr wenig Rea-Einrichtungen, die für pflegebedürftige Angehörige Angebote anbieten. Also so viel zur Realität.
1: Sie sehen es nicht, wenn Sie zuhören, ich schmunzel etwas. Ja,
0: ja, ja ich, ich, ich erzähle dann entsprechend ja. so, wie es ist. Ja, ja, ich so finde das, find ja. das sehr
1: gut. Ich schließe mich da voll und ganz an und verkünde feierlich, dass eben auch die Zuschläge zu den stationären Einrichtungen äh, angehoben werden. Da ist es ja so, je länger man eben in einer stationären Einrichtung ist, desto höher ist der Zuschuss ja Zuschussjahr. und dann geht es eben einmal von 10%, also auch nach Pflegegraden gestaffelt, zwischen 5 und 10% wird das dann erhöht, gibt es auch, kommt auch zum 1. Januar 24. Es ist so langweilig, darüber zu brich. Merkst du das? Es ist so, weil man es ist es ist keine richtige. Es ist so langweilig. Es ja. ist keine Reform. Es ist so ein so ein ja, Dachtest du jetzt Peng und jetzt wird alles neu erfunden? Also es kann auch sein, dass wir hier einfach sitzen bei 38 Grad Intemperatur und deswegen so ein bisschen lahm sind. <lacht> aber es ist einfach wirklich langweilig. Also das ist so so schön, was jetzt doch auch richtig interessant ist, ist eben, dass das Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit äh, na, aus drei Paragraphen sind jetzt sechs geworden, glaube ich. Sie, sie strukturieren und wollen es, wollen es durch, also, was heißt durchsichtiger? Es soll verständlicher, systematisiert und strukturiert werden, so steht's hier. Und mit dem Ergebnis, dass das Gutachten, was am Ende bei rauskommt, soll von jedem verstanden, verstanden werden. Verstanden werden.
0: Und da bin ich gespannt, wie dieses Modulgutachten,
1: Formulargutachten übersetzt werden soll. Genau, weil in dem Zusammenhang mal, es gibt ja dieses wunderbare Gesetz, dass, ich glaube, 25 oder 26, ich muss jetzt lügen, müssen ja alle Online-Zugänge barrierefrei sein. Ah ja, stimmt, 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 so, stimmt, stimmt. Und wenn wir jetzt mal kurz einen Schwenker zurückmachen eben zur Begutachtung, wo wir erzählten von diesem Online-QR-Code und so ja. weiter, was ja überhaupt nicht barrierefrei ja. ist, bin ich mal echt gespannt, was daraus wird. Die Begutachtungsrichtlinie und die Gutachterrichtlinie, ja. die eben das Verhalten der Gutachter in den Blick genommen hat, die gibt es ja auch schon immer, ja sollen halt irgendwie neu sortiert, strukturiert werden und dann soll es Richtlinien geben, die eben das Verfahren konkretisieren. Und ich bin super, wirklich Na, super Verfahren, gespannt, was das wird.
0: Das Verfahren der Begutachtung und die Begutachtung, also die Art und Weise, wie die Gutachter begutachten, das soll ja nochmal konkretisiert werden, ja. wo ich mich dann hinsetze und sage, warum arbeiten die entsprechend nicht so
1: dass man das dann entsprechend klarstellen muss. Das sind alles super liebe, ja. nette du bist Leute ja heute drauf. Wow. Ich bin total, die sind alle super du, lieb und nett. Ja, ja, okay. Wie lange warst du
0: nicht draußen bei den Kunden?
1: <lacht> ich sitze, ich saniere gerade ein Haus und sitze seit äh, anderthalb ja. Jahren im Keller. <lacht> <lacht> nein. <lacht> das war das. Nein, nein, also, ja, ja.
0: Ähm, die sind alle lieb und nett. Ja, habe ich verstanden. So, jetzt gehen wir mal weiter. Sie als Hörerinnen
1: und Hörer werden sich ihr Bild dazu machen können. Es sind wirklich, ganz viele tolle, nette. Ja. Die sind ja, wirklich super. Ja. Ähm, aber die Struktur, die eben dahinter steht, und wir hatten es ja auch schon gesagt, also den MDK gibt es ja nicht mehr, es ist jetzt der, oder die medizinischen Dienste. Das hat ja auch einen Grund, warum man eben die Angehörigenverbände äh, eher mit reingenommen hat und die Kassen okay. rausgeschmissen hat. Man kann sich da einen Teil dazu denken. Ja,
0: ich meine, bei der letzten, bei dem letzten Gesetz, Gesetzesverfahren kam ja auch diese Ombudsperson, als der MDK ja. zum MD wurde. Ja. Ombudsperson heißt, es ist eine neutrale Stelle, wo man sich dann auch mit Sorgen, Nöten, Fragen, an, äh, Hinweisen dann hinwenden kann in Bezug auf MD-Begutachtung. Dr. Sommer? Dr. Sommer, genau. Dr. Sommer für MD. Dr. Sommer für Pflegebedürftige. Nutzen wenige, also das ist, also das sollte aber entsprechend genutzt werden, weil jede Stelle braucht natürlich Feedback, um dann auch besser zu werden. Ja. ja. So, mal kurzer Schwenker. Ja,
1: ja, ja, genau, genau, genau. Ja. Und dann gibt es eben noch, es gibt noch so ein paar Sachen, die dann eben äh, wieder mehr die Profis äh, interessieren. Na, das Thema Digitalisierung finde ich nochmal spannend. Genau, ich wollte das nur kurz, weil es sind so viele Kleinigkeiten, äh, über die es sich nicht wirklich lohnt zu reden. Ja. Aber das, was eben noch spannend ist, wozu wir jetzt kommen, ist eben die Digitalisierung. Digitalisierung,
0: also einmal wird ein Kompetenzzentrum diesbezüglich dann im äh, Spitzenverband aufgebaut. <lacht> also dafür extra äh, entsprechend. Entsprechend eine Stelle, dass auch fachkompetent dazu wahrscheinlich Richtlinien äh, schaffen wird. Aber was ich halt auch gut finde, es gibt diverse Förderprogramme für technische und digitale Anschaffung, für ja. Pflegeeinrichtungen, ähm, die das Pflegepersonal entlastet. Also da an alle Leistungserbringer, die sich da entsprechend ausstatten. Also das ist teilweise auch erklärt gewesen, da kann es auch... Zu Software, Hardware, also diverse Sachen. Alles im Zuge der Bearbeitung. Klimaanlagen? Nein. <lacht> God, Nein. Smarte Klimaanlagen gehören Nein. nicht dazu, ist aber schade. Nein. Da ich genau. auch eine beantragen. Und die Anwendung äh, an die Telematikstruktur. Das ja. wird verpflichtend. Ja. Das finde ich spannend ob das funktioniert, wann das funktioniert. Naja, die bauen und
1: ja ordentlich Druck auf. Und das soll ja zum ersten <lacht> 24 sollen ja auch auf jeden Fall die ganzen ambulanten Pflegedienste und so weiter angeschlossen sein. Da sind sie ja hinterher. Ja. Also ich denke, das wird funktionieren. Das war's, glaube ich, ich habe gerade noch mal geguckt. Ja, mir gibt es darüber nichts zu sagen. Ich schiebe mal das Handy weg. <lacht> das ist <lacht> langweilig. Also, Herr Hensler, wie lustlos. Ich bin enttäuscht. Ich kann gar nicht sagen, also ich muss das, ich, ich rede ja für mich selber, ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht von der Politik, ich bin enttäuscht von den, von dem von dem Nicht-Trauen, das wirklich mal anzugehen. Gut, ich weiß ja nicht, ob sie da erst, erst mal nur vorgeschoben haben und im Hintertürchen was anderes planen. Ich bin der Meinung, ich habe mal so Zwitschern hören, dass da noch mehr kommen könnte, soll. Aber ich bin wirklich maßlos enttäuscht davon, dass die Politiker keinen A in der Hose haben, das wirklich anzugehen, weil wir... Wir sitzen mittlerweile nicht mehr auf der Titanic, wo die Hälfte des Schiffes untergegangen ist, sondern wir kleben alle auf dem Heck und das Dreiviertel des Schiffes <lacht> sind unter Wasser, heißt, Ich habe das ganz
0: visuell vor Augen. Ich wieder so. <lacht> <lacht> und wieder
1: und Lauterbach steht unten und sagt, <lacht> oh, das ist nicht so schlimm, ich halte das Boot fest. <lacht> Sinnbildlich. Nein, es ist wirklich so, das, ist, das Schiff ist wirklich am Untergehen, wir lesen das ja jeden Tag überall, dass also auch bei den Einrichtungen Insolvenzen drohen yeah. bis zum Umfallen, yeah. dass das Personal nicht vorhanden ist. Jetzt will man nach Brasilien gehen und sich dort Personal holen, aber erstens fehlt das Personal dann dort auch. Mhm. Dann hatten wir diese ganze Chose so schon mal mit dem Asiatischen. Raum, da sind die alle wieder zurück und habe gesagt, bin eine Macke, ich habe studiert. Ja. Ja. Und jetzt soll ich hier also Kellnerarbeiten machen. Und also ich habe letztens auch gelesen, und dass, das dass zeigt eben, dass es nicht funktioniert, dass der Deutsche Pflegerat eben in seinem letzten äh, E-Mail-Newsletter eben verkündet hat, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war, aber es war ein eine Gesprächsrunde oder, oder ein Anliegen, wo im Gesetz eben ganz klar drinsteht, dass der Deutsche Pflegerat mit anzuhören oder mit einzubinden ist. Und man hat etwas erlassen oder gemacht, ohne diesen gesetzlichen Auftrag zu erfüllen. Und wenn der Deutsche Pflegerat dazu einen öffentlichen Newsletter raushaut, wo die dazu eben das so öffentlich anprangern, zeigt das einfach, dass eben die Pflege immer noch nicht angenommen und wahrgenommen wird in ihrer Profession, dass über unsere Köpfe hinweg entschieden wird und man sieht das hier, dann schreien mal alle, dann machen wir mal kurz das Entlastungsbudget mhm. mit rein, damit die alle ruhig sind. Ja, das aber ist eine Ruhestellung. Genau, und Denn wir ändern die Pro nicht. Problematik. Nicht? Ja. Und ich meine, ich bin, ich habe das Wissen nicht mit Löffeln gefressen, ich weiß auch nicht, wie man es anders machen mhm. kann, aber wir haben genügend mhm. an den Universitäten, die seit Jahrzehnten forschen und jedes Jahr irgendwelche Studien raushauen, ich erwarte von denen. Ja, wieso, die stellen ja nur fest. Aber ich erwarte von denen, dass die eben auch aus ihrem Wissen heraus mal sagen, so und so könnte das sein. Und sie haben es ja schon gemacht. Es gab ja, muss man sagen, kurz vor der Pandemie oder mit dem Beginn der Pandemie gab es eben ganz viele Ideen, wie man eben das Pflegesystem auf den Kopf stellen, reformieren kann. Und das ist dann irgendwie in dem Sumpf der Masken untergegangen. Aber jetzt sind wir danach und jetzt muss man Pack anmachen und man muss etwas ändern, weil, wie gesagt wir hängen auf dem Heck, das Schiff geht unter ja. und jetzt kommen die Babyboomer, die in Rente gehen. Das heißt, wir haben dann immer noch Leute, die noch mehr fehlen und Einrichtungen, die nicht mehr finanzierbar sind. Und ich meine, wir sehen es ja selber. Wenn wir auch in der Beratung, das ist ja in einzigen Bundesländern nicht gewollt, ja. wenn dann die Landesverbände der ja. Pflegekassen in Brandenburg ankommen und ich bin dann das ganz klar so mit ja. namentlich, die kommen an und bieten einem 38,25 Euro für einen Hausbesuch an. Beratung. Beratung, Beratung von, qualifiziert durchzuführen von einer Fachkraft. 37,3 Beratung durchzuführen von einer Fachkraft. Kraft. Genau, und da gibt es aber Pflegedienste,
0: muss. die haushaltsnahe Dienstleistungen, ja. also sprich putzen, einkaufen für 62,50 und noch teurer abrechnen ja. können. Und da frage ich mich, äh... Genau.
1: Aber da ich, ich will das eben ganz explizit benennen, weil das, was wir hier erzählen, nicht nur Schmuh ist, ja. Also wenn mir das jetzt jemand nicht glauben sollte, gerne eine E-Mail an mich, ich habe den Vertrag, ich kann das gerne schicken und beweisen. 38,25, soll man eine Fachkraft hinschicken, die also schon fast 28 Euro brutto mit Arbeitgeber-Sozialabgaben Inklusive kostet.
0: Fahrtkosten.
1: Die sind da mit drin. Und die kommen aber bei dem 28 Euro noch obendrauf. Das heißt, wenn die den Motor anmacht, es ja. geht gar nicht. Ja. Und Solange das System so agiert, und das ist nicht nur bei uns so, das ist bei den Pflegediensten so, das ist überall so. In Me Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, die Pflegedienste, die saufen einer nach dem anderen ab, interessiert keinen Menschen, ja. die schreien alle rum. Und es passiert nicht wirklich was. Und deswegen, um nochmal zurückzukommen, ich bin maßlos enttäuscht von diesem Gesetzesvorhaben. Und ich erwarte, dass mal irgendeiner Was heißt ich erwarte? Ich warte darauf, dass irgendein Messias um die Ecke kommt und mal die pflege der, der Hose hat. Oh. <lacht> Zu sagen, okay, es geht nicht anders, wir müssen das auf den Kopf stellen und anders finanzieren oder was auch immer und nicht immer sagen, wir brauchen noch mehr Geld und noch mehr Geld. Ansonsten, es bringt ja nichts, wenn wir kein Personal haben, keine Einrichtung, wir pumpen immer mehr Geld rein, wir haben das teuerste Gesundheitssystem der Welt, aber ja. es bleibt nichts, Also weißt, es ist so. Deswegen, ich bin enttäuscht. Also du sagst zwar Deswegen Person bin ich so gelangweilt, Entschuldigung, ich finde es einfach enttäuschend.
0: Personal, ja, aber hier geht es ja auch vordergründig um die private Pflege. Es ist ja Fakt, ja. dass äh, bei, bei der äh, häuslichen Pflege über 50% von Privatpersonen ja, Über 78%. 78 ja. Und diese Menschen vergraulen wir. Die müssen auch existieren. Die müssen auch irgendwie bestehen. Die brauchen auch Allein schon, wenn ich sehe, bei der Beratung. Ja, Frau Dünner, ich habe einen Beratungsgutschein. Und ich, äh, ja, Beratungsgutschein, mh, kann ich nicht. Naja, aber die Kasse hat gesagt, jetzt muss ich meinem Kunden erklären, den Unterschied zwischen der Beratung 7, 7a, 37 und 45. Warum, in Herrgotts Namen, wenn die Person Beratung braucht und ich im Grunde genommen 1 bis 37 bis 45 alles umsetzen kann, warum muss ich da differenzieren? Warum darf ich nicht losgelöst einfach nur die Versorgung dieser Person organisieren?
1: Das ist eine gute Frage. Und es ist eben, warum, das muss man auch mal sagen, wenn man, wir haben wirklich so, so viele gut ausgebildete, unabhängige Pflegeberatungspersonen ja. in diesem Land. Ja. Die dürfen ganz viel nicht machen. Und mhm. dann gibt es einzelne Unternehmen, die haben die Verträge, die machen das. Mhm. Die machen dann mit diesen Honorarverträge und ja. schicken die los, die eigentlich die Verträge selber kriegen die ja. selber abbrechen ja. können. Das heißt, es sind einzelne ja. Unternehmen, die sich eine goldene Nase ja. verdienen. Und ja. das System verstehe ich nicht. Warum können nicht, wenn, wenn man eine 7a-Ausbildung hat, also Pflegeberater nach 7a, das ist Case Management, wenn die diese Ausbildung haben, warum gibt es nicht mal jemanden, der sagt, okay, das kann Verträge mit Kassen gemacht werden, die Einzelpersonen können das mit den Kassen machen, die können eben vor Ort im Quartiersmanagement, auch auf dem Land, wo es dringend gebraucht wird, können die eben die Beratung durchführen und abrechnen und dafür sorgen, dass eben eine Versorgungsstruktur ja. geschaffen wird, weil die Babyboomer, wie du sagst, die jetzt ihre Alten zu Hause pflegen, die, das sind die nächsten die umfallen mhm. und dann haben wir eine ganz große Lücke ja, so wer, 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 wer soll das machen in der, der Häuslichkeit das heißt das ganze System kippt und bricht zusammen das ist das was ich meinte vorhin das das bricht zusammen
0: und äh, wie du schon sagst also das ist so diese Genossenschaftssystem hier bei bei den Supermärkten es ja. das ja auch wenn ich da alleine einkaufen gehe muss ich dann das zehnfache zahlen aber wenn ich mich dann in diese Genossenschaft mit mich einhandle und da auch viel bezahle dann kriege ich entsprechend die Ware günstiger. Ja.
1: Und das finde ich. Mm. Ja, es ist ein komisches System in Deutschland. Ir irgendwie <lacht> verdient immer jeder mit. Und das, das müsste sich ändern. Ich, fände, ich finde find das sehr schön, wenn da mal was passiert. Nee, nein, nein, dann sag mal, hallo, liebe Politik. <lacht> ha, <nein. lacht> Macht was. Ich, schon auf, ich, bin, ich bin so eine, so eine klitzekleine Lampe im System. Ich glaube, selbst wenn alles dunkel ist, würde man mich nicht mehr leuchten sehen. Aber ich habe eben die Möglichkeit, und wir wissen ja, dass eben hier bei diesem Podcast auch einige mithören. Wir haben ja nur schon Kontakte dadurch knüpfen können. Aber es, ich, es, es muss doch mal den Leuten Also den Leuten ist ja allen klar Weißt du, das ist so, wir, wir sitzen bei 180 in einem Porsche Gesundheitssystem. Wir sitzen mit 180 in einem Porsche Sehen da hinten die Wand und sagen, oh, geil, eine Wand. Die mhm. Wand kommt immer näher. Oh, die Wand wird immer größer, die wird immer größer, die wird immer größer. Ist ja geil. Haben wir eigentlich Bremsen? Ja. Und knallen volle mhm. Kanne dagegen. Haben aber Spaß beim Fahren. Wie yeah. bescheuert sind wir eigentlich? Sehendes, <lacht> sehenden Auges in den Untergang. Das, das ist, muss
0: man sich mal vor Augen führen. Aber du sagst, wir sind kleines Licht, auch wenn wir ein kleines Licht sind. Das ist doch wir bei Wir sind diesen, ein Lämpchen.
1: Ja, aber auch, es gibt doch diese, so diese Lichterketten. Wenn ein Lämpchen kaputt ist? Ach so, ja, ist? wenn man ein Lämpchen anmacht, genau, das ist, das können wir doch mal machen. Vielleicht gibt es eine Kettenreaktion. So, so ein kleines Lämpchen, wie so ein klitzekleines ja. Lämpchen und wir stoßen das mal Oder wie an. heißt das hier? Äh, äh, Sand ähm, ähm, Ja, ich finde es ich halt so krass, wenn man sich eben auch mit anderen Akteuren unterhält, die schon viel versucht haben zu bewegen, dass sie letztendlich nach drei, vier, fünf Jahren alle an den Punkt ankommen, wo sie sagen, es bringt nichts, ich höre hier auf, äh, ich reibe mich äh, selber daran auf. Äh. Und ich kann mich erinnern, dass ich damals... Ich sage keinen Namen, aber ich saß, als wir mal einen Verein gegründet haben mit einem äh, zuständigen Herrn zusammen, der viel Einfluss hatte und der heute auch noch überall Preise für sein Lebenswerk erhält zusammen, der dann da am Tisch saß und den Satz raushaute, ich habe schon viele Verbände kommen und gehen sehen und auch sie werden irgendwann untergehen. Und? Ja, wir sind untergegangen, <lacht> muss man ganz klar sagen, aber das zeigt eben, dass es so wie als wenn, es wird abgewartet und komm, lass die mal machen, das vergeht sowieso, wir hören uns das an und dann ist wieder gut, aber es passiert nichts und das ist eben im System so eingefahren und deswegen wird sich da glaube ich auch nicht groß irgendwas ändern. Man klebt immer nur ein Pflaster drauf und hofft, dass es noch ein Jahr hält und noch ein Jahr hält. Ich, ich fand das so äh, ja,
0: erstaunlich, als ich letztens beim Seminar, habe ich dann gesagt, ja, damals, als ich in den neunzigern äh, Pflege gelernt habe, hat meine Oberschwester mal gesagt, das haben wir immer so gemacht und das wird heute wahrscheinlich, das wird immer noch so gesagt, ja. das machen wir schon immer ja. so und das ist, das finde ich schwierig, also dieses Innovative ist ganz schwer in der Pflege umzusetzen.
1: Und da bin ich total gespannt drauf, weil, nämlich die Folge, die wir jetzt gleich noch veröffentlichen, haben wir mit zwei wunderbaren Kolleginnen, die im Bildungsbereich unterwegs ja. sind, an der jugendlichen Front, sage ich mal. Ja. Und diese Frage werden wir dort mal mit in den Raum stellen. Ist das eigentlich immer noch so, wenn die Jungen ankommen und sagen, wir ja. haben da eine Idee, dass es heißt, haben wir schon immer so gemacht? Genau. In diesem Sinne, sie werden uns, wir sagen das jedes Mal öfters hören, ist jetzt aber wirklich so, sie werden uns öfters hören, weil wir einfach tolle, tolle Gäste auch haben ja. für die Zukunft. Und weil wir weiterhin berichten werden aus dem Alltag und auch über Sachen, wie sie umgesetzt werden. Wir haben so viele Ideen zugeschickt bekommen, ja. so mit Themen, die so gerne mal erklärt werden sollen. Das machen wir dann. Wir sind jetzt wieder da. Heiße Wartephase ist vorbei. Ja, dafür ist die heiße Sommerphase, dafür ist da. Die heiße Sommerphase <lacht> da. Und wir schwitzen hier. In dem Sinne. Bleiben Sie schön gesund. Und bleiben Sie sarkastisch. Tschüss. Tschüss.